0: Bem-vindos à Geração Francisco. Até à primeira semana de agosto, até ao arranque da Jornada Mundial da Juventude, vamos falar de jovens, de fé, de preocupações e da Igreja Católica, semanalmente na Rádio Observador. Este é o primeiro de quatro programas. E porquê Geração Francisco? Porque procuramos entender as grandes questões, os anseios dos jovens de hoje que em agosto recebem o Papa Francisco em Lisboa. Este é um podcast que também passa na rádio e tem duas partes. Na primeira, vou conversar com três destes jovens da geração Francisco. E na segunda parte, temos um convidado para uma conversa. Neste primeiro episódio, Filipe Teixeira, um católico que na sua história de vida tem um almoço com o Papa Francisco no Rio de Janeiro há 10 anos. Mas isso é na segunda parte. Agora vamos conhecer este painel fixo com quem vou ter o privilégio de conversar em quatro semanas, em quatro episódios A Joana Bacelar tem 30 anos, é escoteira em Cascais e é coordenadora do Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do CNE Olá Joana, bem-vinda
1: Olá, obrigada
0: Temos também connosco o Duarte Pagou, 27 anos, licenciada em Publicidade e Marketing e trabalha nessa área E é catequista na Paróquia de Adamaia Olá Duarte
2: Obrigado e
0: o terceiro elemento deste painel é o Miguel Simões Correia, 23 anos, é licenciado em Direito e está agora a tirar o mestrado e trabalha com os jesuítas no Serviço de Proteção e Cuidado, um serviço criado na sequência da crise dos abusos de menores por membros do clero. Bem-vindo, Miguel.
3: Obrigado pelo convite.
0: E neste primeiro episódio procuramos responder a uma pergunta. A Igreja Católica ainda é para jovens? Nós estamos a ter esta conversa justamente um dia depois da Universidade Católica ter apresentado um estudo, não sei se ouviram, que diz que 49% dos jovens portugueses entre os 14 e os 30 anos são católicos e que 56% são religiosos. Joana... Com base na tua experiência até hoje, na tua vida de, de fé, de, de pertença a movimentos da, da Igreja Católica, mas também na escola, na faculdade, no trabalho, isto surpreende que menos de metade dos jovens portugueses se digam católicos?
1: Não me surpreende, até porque quando penso assim nos meus grupos de amigos é mais ou menos isto, é um meio-meio, é um 50-50, sobretudo a parte de, de amigos escoteiros, mais ligados escolares à religião e se calhar um, outros amigos mais de círculos com a escola ou, ou a faculdade, menos.
0: Em que aí existe menos expressão da fé, existe menos Sim. vontade até de...
1: Sim, uh, não sei se é mais, menos vontade ou se é menos desconhecimento... Um, se calhar também hum, houve algum conhecimento e houve até alguma relação com a igreja, mais quando éramos, se calhar, mais pequenos, mas depois um, um afastamento.
0: Uhum. Ainda assim, o, o estudo tinha um número curioso que li. 22% dos jovens portugueses dizem-se crentes, mas sem praticar uma religião. Duarte, isto é uma realidade que, que testemunhas no teu dia-a-dia? -dia, uma espécie de fé passiva? Pessoas que se dizem crentes, mas que não praticam uma religião.
2: Sim, não posso dizer que seja uma realidade que é, que é descabida. De facto, um, existe uma, uma... Até no meu no próprio grupo de amigos, no meu exemplo, um, sou assim, dentro de uma minoria, num, num pequeno grupo, uh, sou a única pessoa que, que frequenta a igreja, que, que é catequista e, portanto, tem é uma vida de fé Uh, ao longo destes anos, uh, mas uh, a maior parte destas pessoas, de facto, uh, tiveram ao longo do seu percurso uma parte, uma história de fé, ou como uh, foram batizados, fizeram a primeira comunhão e ao longo da sua vida foram perdendo essa ligação, foram perdendo esse, esse, esse contacto com a igreja. Portanto, é um, abandonaram
0: não... a pertença, digamos assim, a uma instituição, mas achas que também abandonaram a fé?
2: Ou... A questão do, do abandono da fé uh, é uma questão que dava para muita conversa, de facto, eu acho que a diferença entre aquilo que é a fé e aquilo que é a crença ou a religiosidade de uma pessoa tem algumas, tem algumas diferenças e uma pessoa pode, ter, pode ser religiosa, pode ter a sua religiosidade e não ter a fé que nós acreditamos, a fé que nós, que nós, que nós vivemos, mas, de facto, a fé católica, a fé que eu, que eu, que eu professo, de facto, Uh, nota-se que, uh, que estas pessoas foram perdendo essa ligação com a igreja embora possam-se dizer cristãos, possam dizer que acreditam em Deus, que acreditam na criação que acreditam nesta, nesta, naquilo que é, que é, que é uh, os ensinamentos da igreja, mas que uh, a ligação diária da missa diária, do, 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 da missa da catequese, de, de, isso Acredito que, de facto, não está muito longe da porque há muitas pessoas que vão perdendo com cuidado
0: Miguel, e no teu caso, na tua vida até hoje, tu tens uma ligação naturalmente muito próxima à igreja e trabalhas em instituições da igreja. Um, pegando aqui num conceito que o, que, o, que o Duarte estava a usar, dirias que sempre foste mais a regra ou mais a exceção no que toca à prática da fé entre
3: os teus grupos de amigos? Sim, eu penso que para mim foi sempre muito diversificado. Uh, nos ambientes mais escolar-académico fui sempre a exceção. Eu estudei no liceu francesa e tirei o curso de Direito na Faculdade de Direito da de Lisboa. Uh, mas depois há muitos meios que são praticamente exclusivamente católicos, não por estarem fechados, uh, mas porque são ligados aos campos de férias, à igreja, etc. Uh, grupos, muito, no meu caso, muito ligados aos jesuítas. O que me parece é que uh, também não acho que não se perdeu, os 80% ou 90% de católicos que se dizia que havia, porque isso nunca foi uma realidade. Uhum. Uh, estes 80% ou 90% de católicos, que agora, se calhar, é 50% ou é 40%, uh, na verdade, nunca... A qualidade da relação uh, espiritual e da relação mesmo com a própria instituição e a igreja, que estes 40% têm, uh, é, se calhar, uh, muito maior do que uh, os 40% da altura, certo. para não falar dos outros 40% que nem sequer... Enfim, que eram batizados e está tá a andar... Um, Acho que as relações que existem hoje entre os jovens e a Igreja um, são, são mais fortes, são mais uh, profundas. Acho que há é um discernimento muito mais sério feito por parte dos jovens que querem ir à Igreja precisamente porque, para dar esse passo, são confrontados com imenso, uh, imensa oposição uhum. uh, social nos, nos grupos, sobretudo grupos ligados à, à Academia. E, e à achas academia. que há um
0: risco aí, lembro que o, que o Papa Francisco ele estava para isso na, na exustação que, que dirigiu aos jovens em 2019. Achas que há um risco de, de por esses grupos de católicos mais ligados, ou, por exemplo, aos jesuítas ou enfim, determinados colégios, etc uh, serem de facto grupos em que se vive muito intensamente a fé uh, acabarem por ser grupos que se isolam do resto do mundo, da generalidade da geração uh, jovem contemporânea e acaba por se tornar uma espécie de minoria, uma, uma espécie de elite crente. Achas que há esse risco?
3: Ah, há, há o risco e, e verifica-se não só o risco mas a prática eu penso que isso acontece muito Acho que é preciso fazer um esforço muito grande para sair daqui, para falar uma linguagem mais comum aos outros jovens um, e não fechar as comunidades, porque isso muitas vezes também leva a uma certa radicalização. Porque as comunidades acabam por se construir em oposição ao mundo, contra o mundo, porque nós é que somos, nós é que acreditamos. E, e há um, um certo elitismo quase uh, espiritual que é construído e que é totalmente negativo e, e com muitas demonstrações práticas parece-me uh, a nossa vivência hoje em dia.
0: Nessa mesma exortação de, de 2019, o Papa Francisco ia buscar uma citação do, do, do oscar Romero, agora São oscar Romero, uh, para dizer, e gostava de pegar nesta, nesta citação, uh, que o cristianismo não é um conjunto de verdades em que é preciso acreditar, ou de leis que se devem observar, ou de proibições, e que, apresentado assim, até repugna. Joana, parece-te que, atualmente, aquilo que a Igreja ainda transmite aos jovens ainda é, essencialmente, um conjunto de regras e de proibições, muita, muitas delas, por exemplo, da moral sexual, uh, e que isso afasta, repugna os jovens, para usar a expressão do Papa?
1: Eu acho que depende da igreja de que estamos a falar. Um, depende das paróquias, depende dos padres, depende muito da mensagem que é transmitida, um, e, portanto, sim e não. <risos> depende de quão abertos são, um, e... e e da visão que transmitem, um, e também do apoio que dão um, aos jovens, até que estão nessa... Um, enfim, e, e portanto, eu acho que é importante percebermos... Um,
0: Mas existe esta realidade, não é? Esta ideia de, de apresentar a fé católica como um livro de regras, de proibições, é uma tentação de, de, de alguns setores da Igreja, na tua opinião?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que também é importante nós, enquanto católicos, percebermos um, a nossa missão e o que é que nós podemos ainda mudar na Igreja. Porque não são as pessoas de fora, digamos assim, entre aspas, uh, que vão mudar a Igreja, são as pessoas de dentro da Igreja. E, portanto, se, se os jovens não se sentam inconfortáveis, acho que é importante falar, e é importante falar sobre isso. Mas, lá está, não sei se é em todos os lugares que, que existe essa abertura para se falar, para se conversar e para podermos... Um, Avançar. A jornada
0: mundial da juventude agora em Lisboa com o Papa Francisco, o mesmo Papa que disse estas situações que eu acabei de dizer, é uma boa oportunidade para isso acontecer?
1: Claro que sim, claro que sim. Ter jovens do mundo inteiro, católicos, unidos por uma, por uma religião, unidos por uma missão, porque temos todos a mesma, uh, sim, sem dúvida, e, e de certeza que todos nós, uh, pelo mundo fora... Partilhamos as mesmas, muitas das mesmas ideias, concordamos, não concordamos, mas é sem dúvida um espaço de, de debate e um espaço de, de poder avançar em conjunto.
0: Duarte, tens esta perspectiva também na, na tua vida enquanto catequista. Sentes esta, perante os jovens a quem dás catequese na, na paróquia da Maia, sentes esta, este afastamento de, de, das novas gerações, perante a ideia de que a Igreja Católica é um, pode ser apresentada como um
2: mero livro
0: de, de regras e de proibições?
2: Sim, de facto. A, a Igreja é composta por pessoas. E, de facto, quem a faz e quem a constrói são as pessoas. E tem havido um, um, um trabalho, tem havido também questões sociais, por questões de devolução de uh, da, da própria sociedade, a geração que hoje em dia está à frente das paróquias, a geração que é catequista, que é à frente dos movimentos, dos movimentos escutistas, dos movimentos uh, religiosos, já não é a mesma geração da há 30, de há 40 anos. E, portanto, a visão que estas pessoas têm daquilo que é o mundo, daquilo que é a sociedade e da própria igreja, do papel da igreja na, na, na vida da, 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 das comunidades, uh, alterou-se e é completamente diferente. E, portanto, ainda existe alguma a resistência, porque para, para, para muitos destes jovens o Iraque de casa como, como, como para mim era a exceção, eu era a pessoa que, do, do meu grupo da, da escola, da faculdade, que era a pessoa que fazia parte da, igreja, da vida da, da igreja, muitos destas, destas crianças, muitos destes jovens também são a exceção. E, portanto, ser a exceção também não é fácil, porque, embora seja um, uma responsabilidade e tenha, de facto, um poder muito grande, nós podemos marcar a diferença e demonstrar uh, e liderar pelo exemplo, tem também o peso de estarmos um bocadinho afastados e não termos muitas pessoas com quem nos possamos relacionar e com quem possamos partilhar essa experiência. E, portanto, e corremos é... aquele
0: risco que o Miguel falava há pouco de, Exa de, de, se... de observar uma, uma espécie de, de grupo fechado, Exatamente.
2: E, e, e muitas destas pessoas, às vezes, por sermos, se calhar, a única pessoa que pertence a estes grupos, somos vistos como assim o peixinho dentro do aquário. O que é que aquelas pessoas fazem ali? O que é que aquelas pessoas fazem? O que é que, o que, é que se faz dentro da igreja? quem são aquelas, Para onde é que elas vão? O que é que elas pensam? O que é que elas acreditam? Uh, e, portanto... Existe esta possibilidade de, de facto, os jovens ainda terem alguma uh, reticência, alguma resistência a serem tão expansivos e serem tão abertos naquilo que é a sua fé, naquilo uh, em que acreditam, mas, ainda assim existe, esta geração está mais preparada do que qualquer outra para, para responder a este desafio, para poder dar o exemplo, para poder explicar aquilo que nós fazemos e estas jornadas vão ser, precisamente, uma oportunidade excelente para mostrar, de facto, o que é que é a Igreja e o que é que a juventude faz. E como é que isso
0: pode fazer concretamente? Por exemplo, tu, na tua vida enquanto catequista, como é que procuras apresentar uma proposta de, de fé, de pertença a uma instituição religiosa... Que, que não seja por este prisma que afasta, que afasta os jovens?
2: Eu acho que, uh, como, como em muitas coisas da vida, na igreja uh, e quando se lida com os jovens é o exemplo que conta. Uh, e mais do que nós nas, na, na catequésia, mais do que quando lidamos com os jovens, mais do que darmos uma, uh, uma lista de dogmas, de regras e de, uh, de, de instituições morais, o que nós queremos é mostrar uma forma de viver, uma forma de olhar para o mundo, aquilo que, de facto, nos move, que é uh, o, o apoiar o próximo, estar junto do próximo, mostrar que, de facto, o ser cristão não é, estar, uh, não é só estar uh, uh, fechado uh, no meu cantinho, a rezar infinitamente, uh, sem sem mover. O cristão é uma pessoa que é chamada à ação, é uma pessoa que é chamada para a atitude, para sair da sua própria zona de conforto e estar... Uh, estar uh, no, no seio das comunidades. E, portanto, o exemplo dá-se através de, de, de atividades de, de voluntariado, a participação neste tipo de eventos, de, de, como as Jornadas Mundiais da Juventude, uh, a participação em, em, em instituições socio-caritativas. Uh, tudo isto são uh, ações e são uh, atitudes que nós podemos ter e que mostram mais do que uh, mostrar aquilo que deve fazer, mostra o, através do exemplo. E, portanto, nós lideramos e mostramos o que é ser cristão, não através das palavras, mas através dos nossos, dos nossos exemplos.
0: Miguel, pegando no que o Eduardo estava a dizer tudo, estávamos há pouco a falar no, fora do estúdio, como tu trabalhas numa, numa IPSS que, que acompanha crianças e jovens uh, institucionalizados. Uh, esta é, por um lado, também uma forma de cumprir o apelo do, do Papa Francisco de buscar as periferias e depois gostava de ouvir também a tua opinião sobre uh, nos dias de hoje que são muito marcados por uma, por uma crescente secularização, um afastamento da, 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 das práticas religiosas, por exemplo o voluntariado em instituições não ligadas à igreja uh, te substituiu, tomou de certa forma o lugar da ação social da igreja
3: Então, em primeiro lugar em relação à Candeia é uma forma de servir e eu sinto como vocação, uh, Candeia esta associação uhum. um, mas, mas penso que o mais importante que tudo é a pessoa fazer um discernimento que lhe permita perceber onde é que pode servir mais e acho que esta dimensão do serviço pode ser vivida eu que sou jurista, poderia ser vivida num escritório de advogados, pode ser vivida como procurador ou juiz é importante é que seja vivida com discernimento e é percebendo que estou no sítio certo um, agora penso é que sim, o, o voluntariado a ação social, regra geral é muito trabalhado na, na, nos jovens católicos penso que às vezes é, po é, é pouco vivido como um encontro e, portanto, para ir ao encontro das periferias tem de se dar ao encontro antes uh, de, de só chegar às periferias. Não basta fazer um voluntariado, é preciso encontrar, é preciso fazer pontos, é preciso haver diálogo, é preciso ver o outro na sua plenitude e não como alguém a quem eu estou a dar uma relação de total verticalidade uh, em que eu não tiro nada daquela relação, eu só dou. Ou acho que só do um, Em relação à, à secularização, parece-me que, apesar de haver um movimento nesse sentido. Um, a Igreja continua a ter um bocado um o monopólio de, de questões sociais e de uh, preocupações sociais e, por agora, ainda uh, é bastante dentro desse âmbito.
0: bem por Uma última pergunta, em 10 segundos, gostava de fazer aos três a, a mesma pergunta com a qual abri este episódio. A Igreja Católica ainda é para os jovens, Joana?
1: Claro que sim.
2: Vamos todos dizer, claro que sim. <risos> a Igreja não só é para jovens, como é feita pelos jovens. Exato. E, portanto, são os jovens que trazem mais jovens e, assim... Uh, e por isso a igreja, sim, é, é jovem
3: A igreja é para os jovens, mas tem de trabalhar mais para ser ainda mais para os jovens e é abrir-se à linguagem e às experiências dos jovens. E
0: precisa de o fazer ainda mais é isso? Certamente Nós já voltamos para a segunda parte deste Geração Francisco Vamos conhecer o Filipe Teixeira, que há 10 anos na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro almoçou com o Papa Até já Estamos de regresso para a segunda parte da Geração Francisco e é nosso convidado Filipe Teixeira.
4: Bem-vindo. Obrigado.
0: O Filipe Teixeira trabalha como designer numa empresa de publicidade, mas durante vários anos trabalhou no Patriarcado de Lisboa, no Departamento de Comunicação, já participou em oito Jornadas Mundiais da Juventude e em 2013 foi voluntário na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, que foi a primeira num, a primeira edição num país de língua portuguesa. E foi aí que teve uma das grandes experiências da sua vida, que foi almoçar com o Papa Francisco. Aliás, é uma tradição já consolidada na Jornada Mundial da Juventude desde há vários anos. Em todas as edições, o Papa tira um dia para almoçar com um pequeno grupo de jovens, uma dezena de jovens de todos os continentes, para os escutar e conversar com eles. Desta vez, na edição de Lisboa, também vai acontecer, é dia 4 de agosto, sexta-feira, ao meio-dia, com um grupo de jovens que ainda não conhecemos. Em 2013, na edição do Rio de Janeiro, o Filipe Teixeira foi um dos jovens escolhidos para almoçar com o Papa. A minha primeira pergunta, Filipe, é como é que isto aconteceu? Como é que acabaste a almoçar com o Papa Francisco?
4: É, é curioso, até hoje há uma pergunta que eu faço e insisti em não obter resposta, que é o porquê, porque é que isto aconteceu, de facto, porque a determinada altura, eu estava lá e estive durante nove meses, e uh, o tema do almoço, apesar de nós uh, na comunicação trabalharmos tudo o que, é, uh, tudo que são eventos, digamos assim, dentro da jornada, o tema do, do almoço nunca tinha sido colocado para ser trabalhado por ser um evento privado. Nesse sentido, uh, nunca foi sequer um pensamento ir ou poder ir ao almoço. E, e a coisa dá-se. Uh, 11 dias, quem tinha permissão de convidar os jovens, porque grande parte desse grupo foi, uh, a partir de jovens que lá estavam a trabalhar tal como eu, com mais ou menos tempo, de todo o mundo, uh, o convite dá-se e, e, e pronto, foi, foi Quem é aquele que te
0: momento. -te? Quem é que
4: não eu, eu, Neste caso foi um dos responsáveis de um dos departamentos, das relações internacionais, que, que me fez o convite. Foi muito curioso porque aquilo surgiu uh, mais ou menos 11, 11, 12 dias antes da JMJ. Uh, e naquela prim naquele primeiro choque, eu sinceramente não quis, uh, achei que, que, que seria até uma brincadeira, mas achei mesmo de facto, né? e depois de alguma insistência, acabar por me convencer que se calhar poderia ser.
0: Mas co uh, como é que foi? Nós já vamos falar sobre a, sobre a experiência uhum. de voluntariado, estiveste lá uhum. nove meses antes, de, antes da jornada, mas como é que foi esse almoço? Qual é que é o objetivo desse encontro do, do Papa com com os jovens de modo tão íntimo, porque há o encontro em grandes dimensões, com um milhão, ou dois, no caso do Rio de Janeiro, três milhões, não é? Mas depois aquele é um encontro mais privado, mais íntimo, o
4: que é que... Qual Exatamente, o, o, o conceito, digamos assim, deste almoço é ter à mesa, enfim, uma representação dos continentes, dos cinco continentes, Perante isso, estamos a falar num momento em que aqui a comida até acaba por ser menos importante, mas um momento em que... Não podemos... te lembras do que é que não foi me lembro, em mente? É verdade, não me lembro do, do, do que foi em mente. Tenho lá, aliás, a hora Miguel até no... No, no mais recente livro acabou por publicar a emenda completa um, e, e aquele passa a ser um momento em que temos a oportunidade de sermos, enfim, entre aspas, porta-vozes daquilo que representamos do país ou pelo menos do continente onde vimos comigo. A representar a Europa, esteve também uma voluntária francesa, Anne-Sophie, e fomos os dois uh, os representantes da, do continente europeu.
0: Quantos jovens estavam no grupo que almoçou com o Papa? Uh,
4: eu creio que éramos doze.
0: 12. E de que é que falaram? Que é que, como é que foi essa, essa conversa? Foi cerca de hora e meia, não é, com, com o papo? Sim,
4: sim, uma hora e vinte, creio eu, até, até a segurança vir chamar-nos, não é, ou vir terminar com, com o almoço. Falámos de vários assuntos, uh, aliás, nós estamos num ambiente muito propício a como se fosse uma espécie de avô, um almoço de família em que o avô tem a oportunidade de responder aqui algumas perguntas. E foi muito variado, desde perguntar como é que eu posso ter a certeza da minha vocação, como é, que, como é que isso pode acontecer, desde perguntar como é que a Igreja pode melhorar nesta ou naquela realidade. A pergunta que eu fiz, porque nós estávamos em 2013, os jovens... Uh, estavam uh, muito curiosamente como estamos hoje, não é? Ou seja, afundados uh, com uh, incerteza em relação ao futuro e na altura da Troika etc, uh, colocava-se muita pergunta, não é? O que é que os jovens podem fazer e eu fiz a pergunta, o que é que o, padre po o, que é que o Papa pode dizer uh, aos jovens. E recordo-me muito ainda hoje, porque acho que isso é muito atual uh, o Papa respondia que é importante os jovens não perderem esperança. Eu creio que até acaba por ser essa um bocadinho a mensagem que o Papa Francisco acaba por deixar também noutros encontros aos jovens de todo o mundo.
0: E ele fez também alguma pergunta? Ou foram os jovens a fazer perguntas? Foram os jovens,
4: não sei se ele queria fazer alguma, mas não houve, digamos assim, tempo uh, para, para deixar fazer a pergunta. Sim.
0: Desde que, que, que o Papa João Paulo II criou a uhum. Jornada Mundial da Juventude, nos anos 80, uh, que, enfim, em grandes dimensões este evento tem sido uma oportunidade para o Papa se encontrar com os jovens de todo o mundo, para tomar o pulso, digamos assim, à geração uh, dos jovens que tem, que tem pela frente. Aquele almoço foi um desses momentos. Com que imagem é que o Papa ficou uh, da, da geração dos jovens uh, de 2013?
4: É, é curioso porque 2013 estamos a falar tudo novo. O Papa é novo? <risos> Uns meses antes nós tínhamos e estávamos a trabalhar uh, tudo o que era comunicação o Papa Bento XVI. E ele residiu. É, o a, plano era que fosse o Papa Francisco a participar. Exatamente, né? até a própria agenda. Ontem recordei-me disso. A própria agenda estava mais preparada para o Papa Bento XVI. Uh, e depois com o Papa Francisco, que foi uma novidade para todos os que estavam lá a trabalhar. Uh, eu creio que é das duas partes: ou seja, o Papa tomar o pulso aos jovens mas os jovens também obterem a oportunidade de tomar o pulso à Igreja, outros jovens que estão com eles e, particularmente, a este Papa que tinha acabado de ser Papa, não é? Portanto, estamos a falar, eu acho que a visão que o Papa Francisco teve foi de jovens muito, muito interessados em buscar mais as razões da sua fé e hoje aqui nesta primeira parte falávamos se, se a Igreja ainda é para jovens eu creio que o Papa aí teve, se tinha dúvidas, não, talvez aí ficaram dissipadas porque a Igreja é mesmo para jovens e todo o caminho que se fez de há dez anos para cá no que diz respeito a JMJs provou isso mesmo.
0: De, de que maneira?
4: O um maior protagonismo, por exemplo olhar agora para a jornada de, de Lisboa, nós, eu arrisco me a dizer, temos a jornada onde os jovens assumem um papel mais importante no que diz respeito à coordenação. E não estou só a falar em redes sociais, estou a falar também eh, 24 horas presencialmente no Comitê Organizador Local, naquilo que são os, os CODES, ou seja, os, os Comitês Organizadores Diocesanos, em todas as dioceses, são os jovens que estão ali a dar a cara e que, no fundo, tomam as rédeas deste projeto.
0: Mas nós aqui estamos a falar, essencialmente ou exclusivamente, dos jovens que já estão dentro da Igreja, que já estão enfim envolvidos nas, nas organizações, nas instituições da Igreja, e mesmo no caso da Jornada Mundial da Juventude, o Papa ficará com a ideia daqueles que participam, não é? Mas a minha pergunta até era mais no outro sentido, era se acreditas que o momento em que o Papa se encontra com os jovens, até para esse almoço, lhe permite ficar com uma ideia da, da globalidade dessa geração, ou seja, se se, é, se permite compreender a que jovens é que a Igreja tem de falar uh, nos dias de hoje?
4: Eu creio que sim, esse almoço, esse almoço, enfim, uma JMJ acaba por ser um bocadinho um concentrado, uma espécie de sumo concentrado onde muita coisa acontece e aquilo pode dar para muitas semanas, meses, anos. Uh, eu creio que o Papa tem ideia, mas não é só por, pela JMJ, tem ideia, neste caso o Papa Francisco, Uh, tem ideia por tudo aquilo que já aconteceu até aqui, um sino dedicado aos jovens, uh, os encontros de jovens onde ele tem participado também noutros países, uh, sempre que há uma visita, normalmente há sempre um ou outro registro mais uh, ligado aos jovens. Eu creio que este Papa tem, sem dúvida, uma grande preocupação e uma imagem muito clara sobre as dificuldades, mas acima de tudo os desafios dos jovens de todo o mundo.
0: Tu já participaste, falava isso no início, numa série de jornadas, oito. É? Já correste o mundo todo. Se até agosto, serão nove. Serão nove. Já correste <risos> o mundo todo atrás das jornadas da, da juventude. Uh, dirias que do Brasil, por todas estas razões, foi o um momento alto da, da tua ligação a este acontecimento.
4: Eu creio que há dois momentos, e existem duas jornadas que eu considero as jornadas mais significativas para mim. A primeira, por ser a primeira, estamos a falar no ano 2000, Roma, é a primeira experiência internacional, as coisas eram muito diferentes, ou seja, hoje pensa-se de avião para todo lado, na altura não era bem assim, mesmo tudo que são máquinas fotográficas, na altura o registro era outro, completamente diferente, por exemplo... Uh, e aí marcou-me porque tive o primeiro contacto com aquilo que é a Igreja Mundial. Os jovens de todo o mundo estavam ali presentes e foi uma oportunidade para ver que não estávamos sozinhos, quem vinha de Portugal não estava propriamente sozinho. Depois, outro grande momento, acaba por ser, obviamente, o Papa Francisco, por tudo o que, o que gerou a, a JMJ, ou seja, termos um novo Papa, com toda. Uh, recordo que uh, a JMJ do Rio acaba por ser a primeira viagem fora de Itália do Papa do Francisco, Papa. portanto não era só os jovens que tinham expectativa para ver o que é que este Papa dizia ou como é que ele se comportava, digamos assim, numa, numa viagem, se tinha uh, um perfil mais fechado ou se era mais aberto e, e aquilo que vimos no Rio... Uh, acaba por ser um perfil muito aberto e muito próximo. Acho que isso foi uma das marcas.
0: Aliás, foi inclusivamente na viagem do Rio de Janeiro para Roma que o Papa disse aquela famosa declaração sobre uh, as pessoas homossexuais, quem sou eu para julgar, uhum. que depois acabou por se tornar uma espécie de Lema quase programático do, do Papa Francisco relativamente a, a uma série de questões que durante muito tempo tinham sido tabu para a Igreja ou uhum. que a Igreja não tinha, não tinha querido abordar. Portanto, a Jornada Mundial da o facto do, da primeira viagem do Papa ter sido com os jovens também serviu para apresentar o, o seu programa para a Igreja e para o
4: mundo? Sem dúvida, oficialmente, depois acaba por ser por documentos mais oficiais, digamos assim, mas a, a, aquelas primeiras conversas, aqueles primeiros comportamentos mostraram aquilo que é hoje a imagem que eu creio que quase todo mundo tem do Papa Francisco. É uma figura próxima, é, é alguém que não está preocupado em encontrar e, e elaborar uma resposta fechada, mas que, à boa maneira jesuíta, cria espaço para que todos reflitam e todos possam participar. Há hoje debates, não é sem dúvida. Aliás, a prova do chino dos todos até, até agora é uma prova muito clara disso mesmo, não é? Este é o objetivo deste Papa e creio que até ao final do seu pontificado vamos ter um Papa Francisco muito aberto a promover o debate e não o julgamento e não a getização, digamos assim, daquilo que Muitas vezes tem, tinha sido a imagem da igreja no mundo.
0: Gostava de falar também da tua experiência de voluntariado no, no Rio de Janeiro.
4: Uh, foste nove
0: meses para, para o Brasil como voluntário para, na preparação da da Jornada Mundial da Juventude. Como é que isto aconteceu? porque é que foste tanto tempo de, de, para de, trabalhar? na Deixa-me tipo? só
4: dizer que esta, esta ideia de, de voluntariado de longa duração, pelo menos em, aqui em Portugal, não estava nada explorada. Ou seja, isto que nós temos agora não existia. Eu estive também na Pastoral Juvenil e, e nunca se falou sequer desta possibilidade em comparação com outros países. Portanto, acabou por ser tudo novo. A questão... Base prática é muito simples, ou seja, a colaboração que eu tinha na altura profissional uh, reduziu, digamos assim, e permitiu ter aqui uma janela de oportunidade para que pudesse, enfim, pôr-me a jeito, digamos assim, uh, de um acontecimento onde eu já tinha participado, mas que achava que podia dar o meu contributo uh, a isso. Inicialmente, uh, a minha visão era fazer um trabalho à distância, ou seja, eu estando em Lisboa... Uh, de colaborando de perto com a organização da jornada E depois, eventualmente, participar lá na jornada enquanto peregrino no Rio E curiosamente, acabei por mandar um e-mail na altura para o diretor de comunicação E quatro horas depois, uh, muito ao contrário daquilo que, é o, que nós chamamos de jeito brasileiro Tive a resposta que era afirmativa Depois, uh, foi um processo burocrático até ter o visto e até ir para o Brasil Onde, onde fiquei durante nove meses
0: e, e, e durante esses nove meses, o que é que fizeste concretamente? Qual era o teu trabalho? Olha, um
4: trabalho normal, eu estava no departamento da comunicação do colo do, do da JMJ, do Rio, e estava como designer, ou seja, tinha eu e também curiosamente um outro voluntário, Gustavo, que está neste, está neste momento aqui em Lisboa a trabalhar também na parte gráfica, tínhamos a missão de coordenar, digamos assim, tudo o que era tudo que tinha a imagem da JMJ estamos a falar o Guia do Peregrino estamos a falar de cartazes, estamos a falar de redes sociais, estamos a falar de tudo para onde saía o logotipo e eh, tudo que era institucional da JMJ. Claro que depois cada um tinha a sua realidade eu vindo de Portugal tinha também eh, acabava por colaborar naquilo que era assessoria de imprensa quando havia algum interesse também de algum jornalista sobre eh, a JMJ do Rio, acabava também por fazer um bocadinho essa ponte, enfim, era sobre tudo isto.
0: E na altura já havia a expectativa de uma jornada em Portugal ou ainda não se falava?
4: Eu acho que a expectativa existia sempre, até hum. antes do Rio, não é? Portanto, é uma realidade que eu acho que muita gente gostaria de ver em Portugal, mas em conversas sempre informais e foi disso que se tratou até, até perto de 2017, Uh, esbarrávamos sempre aqui num ponto importante, que é a questão do dinheiro e depois é a questão também que existem outras... Uh, ou há sempre mais candidaturas não é? para receber a jornada. Mas creio que esse sempre foi um sonho da Igreja em Portugal.
2: Quando, quando
0: estiveste no Brasil durante esses nove meses, segundo sei, ficaste na casa de uma, de uma família brasileira, é isso? Sim. Essa ideia das famílias de acolhimento é também uma marca importante da jornada da juventude que... que... Que experiência é que tiveste, como, como, é como é que te marcou?
4: Ainda hoje mantemos o, o contacto. Sério? Uh, sim, é, é, é muito curioso porque a jornada não acontece só uh, aqui no Parque das Nações, em Lisboa, não. a jornada vai acontecer em cada canto, em cada momento, em, em cada acontecimento que pode ser o mais variado. A questão de estar numa casa de família ajudou-me, em primeiro lugar, uh, uh, a conhecer aquele povo, não é? O povo brasileiro, o povo que acolhia a jornada. Uh, e depois ajudou-me também a crescer durante aquele tempo porque é um apoio fundamental para quem está uh, longe durante nove meses. E, e a relação que, que eu tenho ainda com eles, mas que foi muito importante naquela altura, uh, foi muito engraçada, não é? Ou seja, uh, houve várias peripécias, vários acontecimentos, mas às tantas eu acabava já por ser da família, tínhamos rotinas em comum, almoçávamos ao domingo, por exemplo, isso era religioso, onde podíamos conversar não só durante a semana, sobre o que aconteceu durante a semana, uh, mas também perspectivar o que, o que estava para vir.
0: E, portanto, era... Tinhas uma vida praticamente normal. Estavas numa casa de uma família, ias trabalhar todos os dias.
4: Exatamente, tá? o horário normal. Entrar às nove, sair por volta das seis, sete, quando não era mais tarde, quando as coisas começavam a apertar, não é? À medida que chega a data da jornada. No fundo, era um dia normal, mas com esta, com esta intenção, com esta missão de algo superior a nós para realizar. É?
0: E com base em. Toda a tua experiência nas Jornadas da Juventude, quer na do Rio de Janeiro, quer em todas as outras que participaste como peregrino, que expectativas é que tens agora para a edição de Lisboa?
4: Olha, eu acho que há aqui dois contextos muito importantes que vão influenciar aquilo que será o pós-jornada. Em primeiro lugar, a pandemia. Nós passámos por uma pandemia há relativamente pouco tempo, embora muita gente já nem se lembre disso. E em segundo lugar, a questão da guerra. O que é que isto tirou, no meu entender, aos jovens e à sociedade particularmente europeia? Tirou um bocadinho a esperança. Eu acho que a JMJ vai trazer... Uh, vai ser uh, aqui um concentrado de esperança para os jovens, mas também para quem recebe a JMJ nas suas diferentes experiências, não é? Acho que vai ser uma oportunidade uh, que, que vai passar e que pode, sem dúvida, mudar a vida de muita gente.
0: Uh, achas que no mundo, enfim, atual, marcado pelo como dizias, pelo regresso da, da guerra ao continente europeu, pela crise económica, mas também por uma, por uma realidade de, de, enfim, de, de muita dificuldade dos jovens no acesso ao emprego, à habitação. O que é que achas que o Papa Francisco terá para dizer a esta geração, a esta geração Francisco, como chamamos neste programa?
4: É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu, em primeiro lugar, acho que vamos ter uma surpresa, que é ver um Papa, contrariamente àquilo que nós uh, ultimamente temos uh, acompanhado, um Papa muito jovem, muito próximo dos jovens, apesar da sua idade. Uhum. Essa, no meu entender, será a primeira surpresa. E depois, eu creio que o jovens... Mesmo com muito
0: esforço físico, não é? O programa é Sim, bastante é, intenso. é oramos. bastante
4: intenso e ele não se escusa nada, não é? Até há tanta história que se, que se podia contar uh, do, da agenda do Rio de Janeiro, não é? Que ele próprio quis mudar aquela agenda para dar mais tempo para ir, por exemplo, a uma favela ou, ou até ao santuário de Nossa Senhora da Aparecida. Uh, eu acho que aqui este uh, nós vamos ter noção de um Papa que não se escusa a nada, mas que vai proporcionar uh, momentos muito próximos. Eu, eu creio que todo o discurso do Papa, os discursos do Papa, tendem a ir muito para esta proximidade, que é, no fundo, aquilo que ele inicialmente, no início do seu pontificado, uh, apontou. É? Além próximo. Recordamos, por exemplo, aquele célebre episódio no Rio de Janeiro, quando uh, a comitiva se enganou... Uh, Naquela avenida e acabam por ficar presos numa avenida secundária onde não eram para passar, a primeira coisa que ele fez foi abrir janela para cumprimentar os peregrinos. Portanto, eu acho que serão estes gestos que nós iremos ver uh, durante a Já temos, já está aqui em Lisboa.
0: E achas que, para terminar não, rapidamente, mas achas que a, a sociedade portuguesa. Uh conseguirá ver isso, a Igreja conseguirá passar à sociedade portuguesa a importância deste evento ou, 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 ou corremos o risco de ficar a olhar para um evento apenas marcado por polémicas com dinheiro, com palcos, com etc, e, e sem irmos ao essencial?
4: Eu estou uh, convencido que sim. Uh, até por aquilo que disse no início a questão de, de termos aqui o protagonismo dos jovens. Agora, essa é uma pergunta que nós vamos ter que fazer no dia 6 de agosto, à noite, não é? Quando fecharmos as portas, quando os peregrinos forem embora e os voluntários, que é o que é que nós vamos fazer com tudo isto que aconteceu durante estes dias em Lisboa? E acho que esse será o desafio da Igreja em Portugal e no mundo seguramente, mas particularmente na Igreja de Portugal.
0: Perceber o que é que ficou deste, deste Sem aumento. dúvida. Muito obrigado, Obrigado, eu e deixeira. parabéns pela iniciativa. Obrigado. Este foi o primeiro de quatro episódios da Geração Francisco, um podcast que também passa na Rádio Observador, às sextas, depois do Jornal das Duas da Tarde. Para a semana, vamos falar sobre como a crise dos abusos sexuais de menores afetou, ou não, a relação dos jovens com a Igreja Católica. Até para a semana.